0: E aí, tripulantes, aqui quem fala é a Letícia, e hoje no nosso episódio de Ordem para o Futuro, eu trouxe uma nova convidada, a Paloma. Oi, pessoal, aqui é a Paloma, e vou estar conversando também com vocês nesse podcast. Bom, e hoje a gente vai abordar temas sobre o nosso sistema solar o que é, onde é que ele fica, quais os seus componentes e a gente também vai falar um pouco também dos conhecimentos desde as nomenclaturas científicas até as descobertas e as curiosidades mais atuais. Bom. Começando por Mercúrio, ele é um planeta mais próximo do Sol. Ele é rochoso, ele não possui satélites naturais e tem uma atmosfera rarefeita. Ele também é o menor planeta do nosso sistema solar e, no caso, por conta dessa atmosfera rarefeita, ele apresenta temperaturas muito altas de aproximadamente 400 graus Celsius. Por outro lado, a face que não é iluminada por, pelo Sol, ela pode atingir temperaturas aproximadamente menos 170 graus Celsius. Uh, nele, o movimento de rotação é de aproximadamente 59 dias, enquanto de revolução é de cerca de 80 dias 88 dias terrestres, no caso. Bom, é, o próximo da fila e o mais perto do planeta Terra é Vênus, também conhecido como Estrela d'Alva, por causa do seu forte brilho. É, Vênus também não possui nenhum satélite, ele é visível do nosso planeta, o seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias terrestres, e o seu movimento de translação é de 225 dias, aproximadamente. Então, ele tem um dia maior do que um ano. É, o curioso dele é que, mesmo sendo o segundo planeta a partir do Sol... Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir cerca de 480 graus Celsius. Mais quente ainda do que Mercúrio, por conta da sua atmosfera, porque o efeito estufa que tem lá no planeta é muito intenso, então a atmosfera ela deixa entrar o calor, mas não deixa sair, então mantém a temperatura na sua superfície muito alta. É, outra curiosidade dele também é o único, que ele é o único planeta do Sistema Solar que faz essa rotação no sentido horário. Então, assim, no contrário da Terra, o Sol nasce no oeste e se põe no leste lá. Aí, passando para o próximo, a nossa queridíssima Terra, sendo também rochoso, é, com uma atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius, é, no caso a Terra, a nossa Terra, ela possui um satélite natural, a famosa Lua, e a quantidade de água existente no planeta, junto com a quantidade de oxigênio, permite o desenvolvimento da vida do planeta, sendo então o único do sistema solar com vida humano, humana, no caso, a gente aqui gravando esse podcast e vocês aí ouvindo. É, o movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas e a translação dura 365 dias, exceto nos anos bissextos. A Terra, com certeza, é um planeta muito especial, né? Porque é nela que a gente encontra uma condição privilegiada, já que está situada numa distância em relação ao Sol que não impede o surgimento de elementos indispensáveis à sustentação da vida. Isso quer dizer que não está muito perto, o fato que deixaria as temperaturas muito altas e também nem muito longe, onde essas temperaturas elas seriam muito baixas, dificultando né, o desenvolvimento da vida, esse fator ele é determinante para a formação de água em estado líquido aqui na Terra, uma vez que é o único planeta que possui esse recurso no sistema solar. A gente até já encontrou resquícios em outros planetas e luas, mas da forma necessária para a vida só aqui. E uma curiosidade interessante, de acordo com a National Geographic, é o fato de a Terra possuir uma única lua para estabilizar as oscilações do nosso eixo. É, a Terra, ela está inclinada em relação ao Sol e balança enquanto gira. E essa minúscula oscilação, ela pode alterar o clima de quente para gelado, então a cada 40 mil, 41 mil anos, mudaria, e provavelmente ela poderia variar ainda mais sem a força de atração que é estabilizadora da Lua. E pulando para o próximo, por último, dos rochosos, a gente tem Marte, a nossa futura casa, talvez, não sei. É, é o quarto planeta depois do Sol e o mais visível da Terra. Ele possui dois satélites naturais, o Phobos e o Deimos, sendo o segundo menor planeta no nosso sistema solar, depois só de Mercúrio. É, ele também é chamado de planeta vermelho por conta das partículas de óxido de ferro que estão na sua atmosfera. Ele é frio e seco e o movimento de rotação é parecido com o na Terra, dura 24 horas e 37 minutos e a translação 687 dias. E então, esses quatro que eu comentei são os planetas rochosos, né? E logo depois vem o cinturão de asteroides, que é como se fosse uma estrada elíptica formada por bilhões de asteroides em volta de um corpo celeste com uma densidade suficiente para segurá-los nessa órbita, que é o nosso Sol. É, sobre esse cinturão... Ele se formou provavelmente da colisão de diversos corpos maiores que, quando eles colidiram, se partiram em diversos pedaços menores ainda na época de formação do nosso sistema solar e continuaram colidindo entre si enquanto eles permanecem nesse cinturão. Então, Ou ainda, segundo uma outra teoria, eles teriam se originado do material que sobrou da formação dos outros planetas, o curioso aqui é que todos os planetas eles se formaram a partir de cinturões assim, né? Tipo, vários pedregulhos que vagavam numa faixa do sistema solar que foram se aglutinando e formando corpos maiores. Mas se isso aconteceu com todos os planetas, por que, que sobrou o cinturão? Né? Uma pergunta muito válida. É basicamente, a explicação aqui é basicamente por conta de um cabo de guerra que existe entre a gravidade de Júpiter, que é a maior do nosso sistema solar, e a do Sol. Aí, como os asteroides eles ficam no meio do caminho entre Júpiter e o Sol, os, o planeta que atrai para um lado e o Sol para o outro, então elas não conseguem se aglutinar e formar outros planetas. Basicamente isso. Mas eu já estou aqui falando demais, né? Isso que eu estou só falando as informações mais básicas de cada um deles, porque acredito que se for falar a história de cada um, a gente consegue fazer um episódio sobre cada um planeta, né? Principalmente da Terra. Mas eu comentei dos terrosos, mas e qual a diferença para os gasosos? Por que, que existe essa diferença? Os planetas rochosos, eles apresentam uma menor
1: massa e maior densidade, Enquanto que os planetas gasosos, eles apresentam maior massa e menor densidade. E isso se deve à composição desses planetas. É, sendo assim, os planetas gasosos são formados por gases e os rochosos por rochas e materiais mais pesados, como ferro e silicatos. Então, eu vou falar agora, então, desses planetas gasosos, né, do, dos outros quatro. E eu vou começar por Júpiter, né, que é o, plane, o maior planeta do nosso sistema solar. E algumas características dele é que ele é um planeta gasoso, né, como a gente já comentou, e é composto sobretudo por hidrogênio. E ele é 1.300 vezes maior do que o planeta Terra. Quinto planeta a partir do Sol, Júpiter possui o maior número de satélites naturais, sendo 79 luas, a maior delas chamada Ganymedes, que possui um diâmetro superior a Mercúrio e apresenta temperaturas de até menos 150 graus Celsius. Um, o movimento de rotação de Júpiter dura cerca de 9 horas e 55 minutos, considerando o movimento de rotação considerado, aliás, o movimento de rotação mais rápido de todos os planetas do Sistema Solar, enquanto o movimento de revolução desse planeta corresponde a cerca de 12 anos terrestres. Um, depois de Júpiter, a gente tem Saturno, que é o segundo maior planeta do Sistema Solar. E é conhecido pelos seus famosos anéis, né? que são formados por rocha, gelo e poeira. Sexto planeta é a partir do Sol, depois de Júpiter, Saturno é o planeta do sistema solar que possui muitos satélites. Ele possui 62 luas. Composto basicamente de hidrogênio, ele possui temperatura média de menos 140 graus Celsius, sendo que seu movimento de rotação dura cerca de 10 horas e 14 minutos e o de revolução cerca de 30 anos terrestres. Em seguida, a gente, eu vou falar um pouquinho de Urano, que é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e sétimo planeta a partir do Sol. É, esse planeta é gasoso e apresenta, em média, temperaturas de menos 185 graus Celsius e possui 27 satélites naturais. Uma particularidade de Urano é a inclinação do seu eixo, que é praticamente horizontal, sendo de 97 graus, fazendo com que o planeta gire de lado em relação aos outros astros. Um, o movimento de rotação desse planeta dura 17 horas aproximadamente, enquanto o movimento de revolução dura cerca de 84 anos terrestres. E aí nós temos finalmente Netuno, né? o planeta do sistema solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius. Trata-se de um planeta gasoso, formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, amônio e metano. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua revolução equivale a aproximadamente 165 anos terrestres. Bom, eu falei agora de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e a pergunta que a gente né, se faz é, mas e Plutão? Ele é um planeta
0: ou não é? Essa é uma questão delicada para mim, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muito carinho por Plutão. Que eu tenho dó dele, porque ele tem quase tudo para ser um planeta normal, tipo a Terra. Ele até foi, por causa dele, que começaram essas discussões sobre o que, que precisa ser para ser planeta ou não. Então, basicamente, quando começaram a discutir sobre ele, eles definiram lá em 2006 que um corpo celeste é considerado um planeta se ele estiver em órbita ao redor do Sol possui uma massa suficiente para que a sua autogravidade o faça ter uma forma quase redonda e tenha uma vizinhança limpa em torno da sua órbita. Plutão ele atende aos dois primeiros critérios, mas não o terceiro, porque ele habita uma zona onde há outros objetos de tamanho semelhante, então a sua órbita está inclinada em relação aos outros planetas do Sistema Solar, então ela cruza com a órbita de Netuno. Então, às vezes ela está mais próxima do Sol do que Netuno, e às vezes não. Então, por isso, a vizinhança da sua órbita ela não está limpa, e esse foi um dos motivos pelos quais Plutão perdeu o status de planeta e passou a ser um planeta não. Aí, disso, foi criada uma nova classe, os planetas anões. E existem mais quatro objetos nessa mesma cate categoria, que é Séries, Eris, mac, mac e Haumea. Geralmente, eles têm massas muito pequenas, de forma que não são os astros dominantes nas suas órbitas, e às vezes eles até possuem luas que têm tamanhos muito parecidos com eles. Ah, hum, eu vi que você comentou sobre esses outros planetas anões. Poderia falar um pouquinho sobre eles? Bom, a gente tem séries que ele está muito próximo da gente, ele se encontra no cinturão de asteroides e é o maior objeto que se encontra lá. Tanto que antes de criarem a classificação do planeta não, ele era só um asteroide. Aí, Raumea é o objeto que possui a rotação mais rápida do nosso sistema solar. Ele completa uma volta ao redor de si em apenas quatro horas e está localizado além da órbita de Netuno. E Makemake é o planeta não que vem depois de Raumea e é o segundo objeto mais brilhante do cinturão de Kuiper.
1: Mas como assim brilhante? Não foi
0: falado agora pouco que o planeta não emite a luz própria? Aqui é a mesma questão de Vênus. É, ele reflete muito a luz por conta da sua superfície. Então, a gente já comentou em outro podcast sobre a superfície de Vênus por conta dos gases, a atmosfera, então escuta lá que a gente vai explicar mais a fundo o porquê que ele brilha, não é necessariamente uma luz própria, mas ele brilha. E terminando as classes dos planetas anões, a gente tem Ares, que é o mais distante do Sol, e tá tão longe que a luz do Sol ela demora mais de nove horas para chegar até ele. Então, eu não sei você, Paloma, mas eu tenho um carinho muito grande por Plutão, porque, tadinho, ele foi rebaixado, aí ele voltou a ser planeta, aí ele foi rebaixado, aí voltou a ser planeta. Ficaram um tempão discutindo sobre ele, para só depois manter ele como planeta não, né? Mas daí eu penso nesses outros que antes eram só asteroides e foram promovidos. então E não se fala muito sobre eles, né? Mas também não falam muito nem sobre os outros astros do nosso Sistema Solar. O que, que você acha? Olha, eu também tenho um pouquinho de dó de Plutão, porque ele é um planeta
1: tão bonitinho, né? Tipo, as fotos que a gente tem dele é tão fofinho. E...
0: Sim, ele tá segurando um coraçãozinho, né?
1: Sim, eu, eu enxergava Pluto nele, inclusive, achava muito lindo. Bom, mas como você comentou, né, existem outros astros menores, que Plutão se juntou meio que aos planos anões, mas debaixo deles a gente ainda tem outros corpos. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho dos asteroides, né, que a gente ouve muito falar, né, mas o que que são. É, na verdade, são asteroides, meteoroides, meteoros, cometas, meteoritos. É uma lista e é bem complicadinho de diferenciar, né? A gente geralmente não sabe exatamente o que é cada uma dessas coisas. E eu vou falar aqui brevemente para vocês colocarem aí na cabeça o que é cada uma dessas coisas. Bom, primeiramente, os asteroides, né? Eles são restos rochosos e sem ar, e oriundos da formação do Sistema Solar. Eles orbitam o Sol e são menores do que planetas, mas maiores do que meteoroides. O tamanho dos asteroides pode variar de 10 metros a 530 quilômetros de diâmetro, e geralmente tem um formato irregular. Agora sobre os meteoroides. Quando corpos maiores se chocam, como asteroides e cometas, algumas partes deles se quebram e dão origem a meteoroides. São rochas espaciais que variam de tamanho, podendo ser grãos de poeira ou pequenos asteroides. Os objetos são classificados como meteoroides somente quando estão no espaço, área não ocupada por corpos celestes. Alguns deles são rochosos, outros são metálicos e outros são uma combinação dos dois. Agora, sobre os meteoros, o que são os meteoros, né? Quando os meteoroides entram na atmosfera do nosso planeta, né, aqui na Terra, ou de outro planeta com muita velocidade e alta temperatura, eles se tornam meteoros. Eles são vistos como fleches de luz no Sol. Às vezes os meteoros são mais luminosos que Vênus e ganham o nome de bolas de fogo. Em razão do rastro de luz que deixam no caminho, muitas vezes eles são confundidos com cometas. Mas afinal, o que são os cometas, né? Assim como os asteroides, os cometas orbitam o Sol. A diferença é que estes são feitos de gelo e poeira, e não rochosos. Conforme o cometa se aproxima do Sol, o gelo e a poeira começam a vaporizar, saem do estado líquido para o gasoso, né? E o gelo e a poeira vaporizados se tornam a cauda do cometa. E agora, finalmente, os meteoritos. Quando os meteoritos sobrevivem à viagem pela atmosfera e caem na Terra, se tornam meteoritos. Eles parecem pedras, mas têm um exterior queimado que às vezes parece brilhar. Há três tipos de meteoritos, ferrosos, rochosos e rochosos-ferrosos. A, mai a maioria dos que caem na Terra são rochosos, mas grande parte dos que são encontrados muito tempo após caírem são ferrosos. Estes são mais pesados e mais fáceis de distinguir de rochas terrestres do que meteoritos rochosos. Bom, então, recapitulando, cometas, é, eles são formados por gelo e impurezas, eles são os menores corpos do Sistema Solar, possui um núcleo formado por gelo, e conforme se aproxima do Sol, e o gelo evapora, soltando grãos e poeira, e eles são refletidos à luz do Sol. Por isso, o aspecto brilhoso dele e a cauda do cometa são nuvens de gás e poeira. No espaço também temos os meteoros, meteoroides e meteoritos. Meteoro é o fenômeno luminoso observado durante a passagem de um meteoroide, o qual consiste em restos do cometa. Já os meteoritos são meteoroides que sobrevivem quando entram na atmosfera e atingem o chão aqui da Terra. Bom, então esses aqui foram os elementos menores, né, presentes no Sistema Solar. Então, é, nesse podcast o que, que a gente falou, né? A gente começou lá no Sol, a gente é, frisou que ele ocupa 99,8% do Sistema Solar grande parte, né, e aí depois a gente falou dos planetas, a gente definiu o que eles são, falamos dos oito planetas aqui do nosso sistema solar, e aí a gente lembrou lá de Plutão, que é um planeta anão, e a gente já falou um pouquinho dos planetas anões, e para encerrar a gente concluiu aí com esses
0: outros pequenos corpos que estão presentes no sistema solar. Bom, então a gente finaliza aqui o nosso Orion Cast de hoje. É, agradecemos a todos os ouvintes. E se você gosta de astronomia e suas áreas, fique ligado no nosso podcast, que a gente tra vai trazer muitos outros episódios com assuntos muito curiosos e legais. Obrigada. Obrigada,
1: pessoal.